0: Pessoal, está começando mais uma edição do podcast Café com Saúde. E hoje nós vamos falar com vocês sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele tem como competência constitucional ordenar a formação dos profissionais da área. E no contexto nacional, o marco de destaque na política de educação dos profissionais de saúde foi a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde Saúde no ano de de Possibilitou possibilitou institucionalização institucionalização da política da educação na saúde e o estabelecimento de iniciativas relacionadas à reorientação da formação profissional, com ênfase na abordagem integral do processo saúde-doença, e na valorização da atenção básica e na integração entre as instituições de ensino superior, os serviços de saúde e com a comunidade. A criação da Política Nacional da Educação Permanente em Saúde, que é o nosso tema de hoje, como estratégia de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para o SUS, Teve como marco legal a portaria do Ministério de Saúde de número 198, de 13 de fevereiro de 2004, cujas diretrizes de implementação foram posteriormente publicadas. Para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse tema, eu estou aqui com o José Ari Nelson.
1: Oi, gente, eu me chamo Ari Nelson, sou estudante do terceiro período do curso de medicina da Universidade Federal do Cariri e é sempre um prazer estar aqui participando das gravações do nosso podcast.
0: Estou aqui também com a Karina Alves.
2: Olá, gente, eu sou a acadêmica do sétimo semestre do curso de Medicina da UFCA e é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Agora vamos chamar nosso convidado, João Agostinho Neto, ele que é graduado em Educação Física, possui mestrado em Ensino na Saúde pela UES e atualmente é doutorando em Saúde Pública pela UFC. e antes de sair para o doutorado atuava como preceptor na Residência Multiprofissional em Saúde na URCA e como pré -setor no setor da educação permanente em saúde na Secretaria de Saúde do Crato. Seja bem-vindo, João Neto, ao nosso podcast. É,
3: bom dia, agradeço o convite. né? Uma satisfação estar falando um pouco sobre educação permanente em saúde, ou especificamente EPS, eu acredito. É um dos grandes é, artifícios que a gente tem para tentar mudar um pouco a realidade dos processos de formação em saúde é, acredito realmente que seja através da, da, da EPS.
2: João Neto, quando se fala em educação permanente de saúde, eu ainda fico em dúvida um pouco sobre como é que funciona na prática. O senhor poderia explicar um pouco o que é e também quais os objetivos, por favor?
3: É, Karina, é, para a gente compreender melhor o que é educação permanente de saúde, é, eu costumo separar a política, né? a política como esse processo contém as normas, enfim todo esse processo mais legal né e o processo o processo que significa realmente é, o desenrolar da, da própria política dentro do, do, dos seus espaços dentro do próprio território né especificamente sobre a política a política nacional de educação permanente de saúde né foi aprovada em 2003 pelo Conselho Nacional de Saúde, e regulamentada em 2004 pela portaria 198 e alterado também pela estaria em 1996 e em 2007. Né? Ela tem como principais objetivos é, transformar as práticas profissionais, solucionar os problemas do serviço, melhorar o atendimento ao usuário, organizar o trabalho, é, de modo que a gente possa ter a reorientação da formação dos trabalhadores a partir da ressignificação de suas práticas de acordo com os processos de trabalho em saúde e consequentemente é, essa reorganização sem necessariamente a gente, é, os profissionais estarem participando é, diretamente de cursos ou de formações continuadas para coordenar essa 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 política nacional de educação permanente em saúde dentro dos estados a, a gente tem a, a o que a gente chama de CIES né para quem não 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 conhece que é uma CIES, a CIES é uma comissão de integração ensino-serviço, certo? E ela tem o objetivo de coordenar e fomentar essas políticas de educação permanente nos estados, a parte da formulação, do ordenamento, da própria operacionalização desse, é, do trabalho da educação permanente nos territórios, monitoramento, avaliação, enfim, tudo isso dentro do, 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 do âmbito do SUS, é, a CIES é composta por gestores, por trabalhadores de saúde, por instituições formadoras na área da saúde, como, por exemplo, é, aqui no Cariri a gente tem a, a UFCA, a gente tem a, a, a URCA, né, Constituições Públicas, a gente tem demais instituições particulares também que fazem parte dessa, dessa CIES, além do, do controle social, que é representado também por entidades e movimentos sociais.
2: João Neto, apesar de implantado desde 2007, muita gente ainda não conhece sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Nesse sentido, o senhor poderia comentar um pouco a respeito dessa política e qual seria a importância no âmbito da educação dos profissionais de saúde no Brasil, por favor?
3: Karina, infelizmente, o desconhecimento sobre a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é uma realidade ainda é, em muitos... Dos, tanto do, do, dos serviços quanto das instituições de ensino, né? Então, eu acredito que essa é uma das maiores fragilidades, é, é sobre a própria concepção da política e dos processos que acontecem na, na, na EPS, né? E, é, para a gente entender por que é tão complexo e existe essa lacuna, é importante a gente compreender o, o que Ricardo Cecin, que é um estudioso da, da área, que ele fala, é que a política nacional de educação permanente de saúde, ou a própria EPS, ela tem que ser composta por um quadrilátero, né? Acredito que vocês já podem ter, ter visto isso num, num, durante a, algumas aulas de vocês, na, na, na própria faculdade, na própria universidade, né? Então, esse EPS, ele, a gente tem que ter os eixos da atenção, a gente tem que ter o eixo da gestão, a gente tem que ter o, o eixo do ensino, né, com a representação das próprias instituições de ensino na área da saúde, e tem que ter o controle social. Então, esses quatro eixos, eles têm que ser empoderados e dialogando sobre a importância de cada um, para que a IPS, ela possa acontecer no território, certo? E é, eu acho que é, é a maior dificuldade, na verdade, seja de compreender essa visão coletiva e sensível a, as problemáticas que acontecem no, no, no dia a dia, né? A gente, é, enquanto é, quadrilátero, e aí seja representando em quadro, qualquer um dos eixos, é importante é, que sejam considerados os saberes dos próprios usuários, né? É interessante que a própria gestão, ela tem uma, uma percepção que ela deve estar integrada às universidades, e as próprias universidades, seja a, através dos estágios ou dos projetos de extensão, eles devem estar conectados à, à, à gestão, né, à atenção. É, a atenção, a atenção à saúde, é, com articulação com a própria gestão, ela deve atuar como escola, né, então, é, nós profissionais de saúde que estamos é, no, nos territórios, nós devemos ter a sensibilidade de, de, de acolher é, os estudantes de graduação, os técnicos, os residentes, para que a gente possa realmente é, contribuir com o processo de transformação das práticas em saúde. Então, eu acho que, que é, talvez esse desconhecimento seja um pouco, realmente, do, do, do empoderamento que nós precisamos ter sobre a própria EPS e sobre o nosso papel é, enquanto atores desse movimento.
0: João Neto, só antes da gente prosseguir com as com as perguntas, eu queria fazer uma pergunta que surgiu aqui, é, para saber se você acha que esse desconhecimento sobre a política interfere no acolhimento dos profissionais aqui na região do Cariri, porque a gente sabe que tem duas universidades, né, duas faculdades de medicina na região do Cariri, e nós estamos com a perspectiva de ter uma terceira aí, né, que a URCA vem, vem colocando para frente essa ideia, e a realidade que a gente encara ainda é uma realidade de não ser é, muito bem recebido em todos os serviços. Você acha que se rolasse um conhecimento maior sobre essa política de educação permanente
3: em saúde, esse panorama seria mudado? Olha, eu acho que a gente pode compreender mais ou menos como um, um, eu vou usar o termo aqui, mas eu acho que a gente pode é, compreender como uma espécie de efeito cascata, né? Então, é, se na medida que você está no processo de formação, dentro de uma universidade, né? Então, é, por alguma circunstância, você não não tem um, um, uma abordagem sobre a própria política nacional de educação permanente de saúde, e a partir de todas as suas concepções, né, concepções enquanto metodologias, é, concepções enquanto a própria compreensão do futuro profissional em relação ao território, é, é claro que, quando você for, a, quando você estiver atuando, você vai ter um processo de fragilidade quando você for receber outros estudantes, né, então você Enquanto o preceptor, você vai ter uma lacuna ali que aconteceu talvez é, por uma falta de um conteúdo específico durante a graduação, né? Então, a gente vê meio que esse, esse efeito cascata. Então, e, e aí a gente vai realmente permanecendo é, nessa fragilidade, a partir do momento em que é, a instituição de ensino e o serviço, eles não dialogam, né? Então, é, eu posso é, ressaltar para vocês aqui que nos últimos quatro anos a gente tem experiências muito exitosas aqui na região do Cariri, com relação a essa aproximação é, das instituições de ensino na área da saúde e o serviço, a partir da, da implantação de, 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 dos programas, né, do, do, do PET, saúde, é, interprofissionalidade, né, da, da, que está acontecendo no Crato, né, através da, da, da Universidade Regional do Cariri, e da Secretaria de Saúde, através também da parceria com a própria área descentralizada de saúde do Crato, através da CESA, né, e aí nós tivemos anteriormente também a, a, o PET Gradua SUS, que aí a gente tinha a participação da UFCA, da URCA, né, no sentido de, 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 mudar, de proporcionar mudanças no, no, no aspecto do currículo, né, então, para tentar suprir um pouco essas lacunas é sobre a própria EPS, sobre a educação permanente em saúde, né, então, eu acho que é um efeito cascata, então, a própria universidade, é, ela, ela tem que, que, que encontrar um espaço onde, onde a política seja abordada, e aí seja numa disciplina de saúde coletiva, ou seja uma disciplina específica, mas é importante que se tenha essa abordagem, né, para que a gente realmente possa, é, pelo menos, diminuir um pouco de, dessas fragilidades que acontecem é, quando não há uma associação entre é, o componente teórico e a própria prática do futuro profissional, né?
2: Foi ótimo. É evidente que a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, ele promoveu avanços na área de educação na saúde. Porém, nós sabemos que ainda há desafios para serem superados pela política de educação permanente em saúde, diante das novas exigências da área tais como as constantes necessidades de atualização. Dessa maneira, quais os outros principais obstáculos enfrentados por essa política atualmente, na sua concepção?
3: Olha, Karina, o é, interessante que a política nacional de, de, de educação permanente de saúde, ela, ela permite que, que o profissional, o próprio acadêmico, ele é, extrapole um pouco mais nas suas percepções sobre o, o, o próprio significado dela, né, então, eu particularmente considero como profissional é, a humildade é, é, em participar dos processos de EPS como sendo um componente de extrema importância, né, inclusive, é, porque às vezes requer a gente colocar as nossas situações problemas, né, como a gente costuma dizer, colocar em roda, né, colocar em discussão é, aquilo que acontece no território, e aí, na maioria das vezes, a gente percebe resistências, né, a gente tem uma resistência no aspecto do trabalho, às vezes, um trabalho muito profissional, né, de, de, de dialogar sobre os, os casos do território com os colegas é, de outras categorias profissionais, então, eu acho que que a humildade é um componente é, de extrema importância para a gente fazer acontecer esses processos de, de educação permanente de saúde, e claro que a, a criação da secretaria, ele, foi um marco, né, porque se a gente for analisar historicamente, a gente teve a inserção ali na Constituição, em 1988, né, a inserção da responsabilidade do sistema único de saúde para formar os seus profissionais, né, a gente só teve um avanço muito mais significativo quando a gente, quando vem a criação da própria secretaria, que é, começa a organizar esses processos, em seguida vem a, a criação da política, a, a sistematização de de programas de formação de serviço, enfim. É, e aí, a partir de, dessa, dessa criação, o, o próprio é, acadêmico, o próprio profissional, ele passa a compreender o usuário como parte importante do processo, né? E não como aquele indivíduo que é, está que lá esperando um, 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 seja um, 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 um apanhado de conhecimentos teóricos, né? Sobre, o, sobre doença, sobre medicalização, e, na maioria das vezes, ele tem todo o conhecimento prévio sobre o seu território, sobre o cuidado, então, é, eu acho que, que, que para superar esses obstáculos, é, a gente compreender os nossos usuários numa perspectiva é, muito mais horizontalizada, né? onde a gente pode entender que o usuário, ele também tem um conhecimento prévio, tem, um, inclusive, um conhecimento é, é, que pode ser aprendido por quem já passou por uma universidade, enfim.
0: Nesse contexto de pandemia, né, João Neto? Isso vem muito forte, porque as pessoas estão recebendo muitas informações de todo lado, e aí a gente vê mais ainda a necessidade de ficar sempre se atualizando sobre as questões para poder passar a informação correta e discutir, mais do que passar a informação de forma vertical, né, discutir as informações é, de acordo com, com os estudos, com, com as evidências mais atualizadas, né? Está sendo um ano de muito aprendizado para a gente, esse ano
3: de pandemia. Sim, sim com certeza é, é inclusive um grande desafio né então é, é, as atividades remotas ou a própria aproximação com o usuário é que é todo um, um cuidado é que é um protocolo que que às vezes a gente sabe muito bem que dificulta né às vezes é, 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 essa conversa esse entendimento mas a gente sabe que tem que realmente se manter atualizado e inclusive é em, você ressaltou essa questão da da importância da gente se manter atualizado é interessante que na própria EPS, na própria educação permanente de saúde, é, a, a, a gente tem que fazer uma certa diferença no que é EPS de educação continuada, como muitas das vezes, é, muita gente costuma confundir, né? É, educação permanente de saúde, por exemplo, a, a atualização é, dos profissionais acerca de protocolos e, e, e outras referências no contexto da pandemia, é um assunto do território, é um assunto atual, é uma problematização é, da equipe como um todo, né, do sistema único de saúde como um todo, então, automaticamente, ela é uma educação permanente de saúde, né? Ah, mas, por exemplo, eu cito no exemplo, a de, de pandemia, se você estivesse fazendo uma outra atualização que não fosse especificamente voltada para uma problemática do seu território, por exemplo, para a maior problemática que nós estamos é, atingidos atualmente, que é a pandemia, talvez você não estivesse fazendo a educação de saúde, você estivesse fazendo um outro processo que a gente chama de educação é, continuada, né, que às vezes é um processo de qualificação, só que desconectado da realidade do
1: território, certo?
0: Certo, entendi.
1: João Neto, para a gente encerrar essa primeira parte do do nosso podcast e a gente ir para o Bate e Volta. Eu só queria saber é, quais os avanços que a gente já obteve desde a implantação da, da PNEPS, e quais as possibilidades que você enxerga como meios é, aplicáveis para que os demais objetivos dessa política eles sejam, de fato, atingidos no, no país.
3: Olha, é, eu acredito que os maiores avanços eles estão na, na perspectiva da formação, né, então, da, da formação em serviço, é, da aproximação, realmente, entre a, a, as instituições formadoras e, 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 a, e o serviço, a atenção, a própria gestão, né, a partir da, da, da ampliação dos trabalhos multiprofissionais, interprofissionais, como os programas de, de educação tutorial, formação de serviço, programas de residência multiprofissional, integrada à, à, à residência médica, né, então acredito que os maiores avanços estão nessa seara da formação, como, por exemplo, a própria mudança na, 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 nas diretrizes curriculares dos cursos na área de saúde, né, então eu acho que esse tem sido o maior avanço, enquanto formação, e aí, inclusive, é impulsionada pela própria política nacional da educação permanente de saúde, né. Mesmo assim, a gente sabe que, às vezes, é, muitas gestões, talvez, por um por conhecimento, é, às vezes tem resistência né, em compreender essa informação que é preconizada lá na Constituição. Então, o sistema de saúde ele é corresponsável pela formação dos futuros profissionais de saúde. Então, automaticamente, nós deveríamos ter, é, posso até usar o termo, dizer carta aberta para adentrar os serviços de saúde no que diz respeito à formação. Então, quando você percebe que o gestor, ele enxerga essa potencialidade de aproximação com as universidades, com certeza, só quem tem a ganhar é o usuário, só quem tem a ganhar é a própria atenção, a saúde, inclusive porque os próprios profissionais vão estar participando diretamente desse processo de construção coletiva, né, através da perceptoria.
0: Certo, e para a gente finalizar o nosso podcast, nós vamos fazer uma rodada de bate-volta, e que são perguntas e respostas rápidas sobre o tema de hoje, que é a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Então, a primeira pergunta é quais pontos que não se pode deixar de analisar quando se trata da formação educacional em saúde do país?
3: Olha, eu acho que currículo integrado é entre teoria e prática, o uso de metodologias como roda de conversa, problematização de demandas, compreender especificamente os diferentes conceitos que envolvem a educação permanente de saúde, como, por exemplo, educação na saúde, educação em saúde, educação interprofissional, ensino e serviço, eu acho que isso é, vai ser de grande importância para a gente estar tá, é, fortalecendo muito mais ainda a, a política nacional da educação permanente de saúde
2: o senhor considera que existe algum ponto que deixa a desejar ainda na política? E caso considere, qual seria esse ponto?
3: Olha, eu acho que a, 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 se existe uma grande, é, uma grande problemática que, que deixa a desejar é a própria compreensão do profissional sobre a, o conceito específico de EPS. Né? Então, é, quando a gente não, não não tem essa apropriação sobre o conceito específico de EPS, a gente é, perpassa as nossas atuações profissionais meio que utilizando né, um, um direcionamento incorreto sobre a política, e eu acho que isso acaba, de certa forma, fragilizando a, a, a compreensão, fragilizando todos esses processos. E, e outra coisa, só que é importante, é, eu acredito que eu tenha falado no item anterior, mas é, vale re, é, reforçar, é interessante e importante a gente compreender, enquanto profissional e enquanto acadêmico é, da área da saúde, que a gente não precisa estar fazendo um monte de cursos para estar atualizado. A gente, enquanto educação permanente de saúde, a gente não precisa fazer um monte de cursos, né? A gente precisa realmente compreender as potencialidades de transformação a partir das nossas próprias práticas, a partir da participação nas rodas de conversa, a partir da participação nas discussões em grupo, nas discussões de caso, na, no compartilhamento de, 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 de determinados procedimentos, de consultas, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente compreende esses processos coletivos, a gente não precisa estar participando de um monte de cursos, né? Ou, é, um monte de cursos, que eu quero dizer que, que às vezes a gente tem uma, uma série de, 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 de cursos, né, de certificados, mas que às vezes não consegue modificar determinadas práticas ali no território, né? ali, no, ali com, com o usuário.
1: Certo. Por fim, João Neto, é como você acha que os profissionais, educadores da saúde e nós estudantes podemos contribuir para o fortalecimento da PNEPS?
3: Eu acredito que uma das principais é vocês escreverem os relatos de experiências que vocês têm, quando vocês estão nos estágios, é, quando vocês estão em disciplinas é, que perpassam componentes teóricos e práticos ao mesmo tempo, né, então, a partir do momento que vocês passam a escrever esses relatos de experiência, é, que vocês vivenciam né, nos espaços do sistema de saúde, é, isso já, isso fortalece bastante, mas eu acho que paralelo a isso também, é cobrar das próprias instituições de ensino, e podemos dizer até da, da própria atenção, da própria gestão, uma integração um pouco maior é, da formação, né, e aí, é, quando tiverem resistência para adentrar os serviços, vocês estão, de certa forma, argumentados pela própria Constituição, né? então, eu acho que é, durante a formação de vocês nas graduações, nas mais diversas graduações que a gente tem aqui na região do Cariri, é ter a sensibilidade, ter a humildade de participar de rodas de conversa, como eu já falei anteriormente, de discussão de casos, e aí, e, e realmente participar da escuta, de ouvir os usuários, eu acho que a gente vai estar realmente é, fazendo a educação permanente de saúde e, e contribuindo com esse fortalecimento, né? Esse fortalecimento dessa relação. É verdade, João Neto. Bom, nós estamos chegando ao final de
0: mais um episódio, então eu queria agradecer a você, João Neto, pela participação, ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar esses conhecimentos com a gente, muito obrigado. Ok, eu que agradeço,
3: agradeço é, a, a vocês pela bela conversa que a gente teve, né? Então, qualquer coisa, continua à disposição, se precisarem de alguma coisa para a gente continuar outras conversas em outros momentos, a gente sabe que falar um pouco sobre educação permanente de saúde, seja na, no, do ponto de vista político ou do ponto de vista da aplicabilidade no território, não é uma, uma coisa que se esgota, ela não, não consegue se esgotar, porque a gente sabe que é, cada experiência vivida no território, cada processo de educação permanente de saúde, a gente sabe que, que ele é único, né, então, é, fico à, à disposição.
0: Então é isso, pessoal. Está terminando o Café com Saúde de hoje. Até a próxima. Hum.